0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, caso você esteja nos ouvindo pelo FM 107,3 da Eldorado ao vivo. Mas nessa parceria com o Estadão, este programa também é podcast e você pode ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Embarque e estes são os destaques desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. Após alerta da Controladoria Geral da União, o governo suspende contratos para a compra de tratores com suspeita de sobrepreço. O escândalo do tratoraço foi revelado pelo Estadão. Presidente do Banco Central diz que a Petrobras reajusta preços muito rápido e que vai elevar a taxa básica de juros aonde precisar para controlar a inflação. E mais, a queda de um avião matando sete pessoas em Piracicaba, no interior de São Paulo, e o depoimento do empresário Marcos Tolentino à CPI da Covid. É
0: o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos.
1: O governo suspende contratos do chamado Tratoraço após a Controladoria-Geral da União apontar sobrepreço. Mais informações com o Breno Pires, responsável pela reportagem exclusiva do Estadão que denunciou todo o esquema. Breno, boa tarde.
2: Olá, ouvintes. Boa tarde. Faz quatro meses o Estadão publicou o início de uma série de reportagens... Demonstrando que o Ministério do Desenvolvimento Regional estava liberando verbas para aquisição de tratores e outras máquinas agrícolas com preços muito acima das referências. Agora, a Controladoria Geral da União concluiu, em uma auditoria iniciada com base nas reportagens, que havia um sobrepreço estimado de ao menos 142 milhões de reais nesses processos para compra de máquinas, graças à revelação do Estadão. Essa auditoria da CGU levou o Ministério do Desenvolvimento Regional a suspender uma parte dos contratos e a fazer também a renegociação de uma outra parcela, o que vai gerar uma economia estimada exatamente em pelo menos 142 milhões de reais. A manchete do Estadão hoje trata dessas informações e destaca também o início da série de reportagens lá no mês de maio. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem utilizado um procedimento para aquisição de equipamentos que descumpre a Instrução Normativa número 73 do Ministério da Economia. Essa instrução normativa diz que, primeiro, quando se vai fazer uma compra de um equipamento, devem se levar em consideração os valores praticados pelo próprio governo em outras recentes contratações semelhantes. Ao contrário dessa orientação, o que o Ministério do Desenvolvimento Regional e os municípios que receberiam os valores fizeram foi buscar os preços diretamente no mercado, questionando as empresas, que naturalmente têm o interesse em obter o maior lucro possível. A CGU ainda está realizando uma outra auditoria nas compras da Codevasf e diversos outros órgãos. né? O Tribunal de Contas da União também está fazendo as suas apurações. No Supremo Tribunal Federal, ações apresentadas por partidos da oposição pedem também a suspensão do orçamento secreto.
0: Eldorado Expresso
2: o
1: presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, disse nesta terça-feira que nem todas as alterações de preços de combustíveis têm relação direta com atuações da estatal. Segundo ele, a parte que corresponde à Petrobras é de aproximadamente R$ 2,00, considerando um preço de R$ 6,00. E afirmou que o que impacta é o ICMS e outros impostos federais, como PIS e COFINS. A formação do preço dos combustíveis é composta pelo preço cobrado pela Petrobras nas refinarias, a maior margem, mais tributos federais, PIS, PASEP, COFINS e CID, e também estaduais, ICMS, além do custo de distribuição e revenda. Há ainda o custo do etanol anidro na gasolina e o diesel tem a incidência do biodiesel. De acordo com Silvio Luna, a Petrobras nunca pagou tão caro por um combustível e vem sendo um esforço extraordinário manter o abastecimento no Brasil. Ainda sobre este assunto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que não vai alterar o plano de voo da política monetária a cada número novo de alta frequência, de alta frequência da inflação que seja divulgado, mas frisou que a taxa básica de juros será levada aonde for preciso, nas palavras dele, para alcançar a meta de inflação. Segundo o presidente do BC, já era esperado o aumento de serviços e reajustes mais fortes em componentes que foram represados. Também dentro do tema dos combustíveis, Campos Neto falou sobre os repasses feitos pela Petrobras no preço do produto, afirmando que a estatal repassa preços muito mais rápido do que ocorre em outros países, justificando o efeito da alta das commodities, que são produtos básicos, incluindo petróleo, na inflação brasileira.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde enviou nesta segunda-feira um ofício ao ministro Marcelo Queiroga pedindo que o governo federal priorize a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos acima dos 60 anos imunossuprimidos. O documento ainda solicita que, com atraso da AstraZeneca para a segunda dose, o Programa Nacional de Imunização suspenda a aplicação em adolescentes sem comorbidades, enquanto os grupos prioritários não forem revacinados. Além dos idosos com mais de 60 anos, o CONAS também pede que o governo federal priorize a aplicação da dose de reforço naqueles que estão em lares de longa permanência ou são imunossuprimidos. Hoje, o Ministério da Saúde prevê a dose de reforço apenas para quem tem mais de 70 anos. A justificativa, segundo o CONAS, seria por causa das recentes dificuldades observadas em diversas unidades da Federação de disponibilidade da vacina AstraZeneca para a realização da segunda dose e ainda pela persistência da notificação de casos graves na população já vacinada com 60 anos ou mais. O documento também pede que o Ministério da Saúde autorize a administração de doses heterólogas, ou seja, vacina diferente da utilizada na primeira aplicação, quando houver indisponibilidade objetiva no esquema homólogo, que significa tomar a mesma vacina.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a cidade de São Paulo deve zerar nos próximos dias o déficit da semana passada de 200 mil pessoas à espera da segunda dose da vacina anti-Covid da AstraZeneca. A informação foi dada hoje pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, em entrevista à Rádio Eldorado. A regularização vai ocorrer com o uso do imunizante da Pfizer na chamada intercambialidade de vacinas autorizada pelo Ministério da Saúde. Mas Edson Aparecido disse que ainda são necessárias novas remessas para atender outras 140 mil pessoas que entram na fila nesta semana.
3: Nós já temos aí cerca de 195 mil doses para fazer essa aplicação. Todas da Pfizer que nós vamos aplicar, então, nas pessoas. Com isso, a gente praticamente zera aquele déficit que nós tínhamos na semana passada, de 200 mil, e devemos receber as doses da AstraZeneca, para que a gente possa, então, complementar a vacinação dessas pessoas que teriam que tomar a segunda dose de AstraZeneca até o dia 15.
1: A Prefeitura de São Paulo também aguarda para amanhã o envio pelo Ministério da Saúde de vacinas da Pfizer para uso em idosos e pessoas com sistema imunológico Comprometido. Na entrevista à Rádio Dourado, Edson Aparecido disse que é possível combinar a vacinação de adolescentes com a dose de reforço em idosos, ao contrário do que diz o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, como ouvimos há pouco. O CONAS, como você acompanhou, pediu a suspensão da vacinação simultânea de adolescentes sem comorbidades para dar prioridade ao reforço para idosos.
3: Aqui na cidade de São Paulo, todos os idosos com mais de 60 anos já tomaram a segunda dose. E agora iniciamos a dose de reforço. Acho que o ideal é mantermos as duas coisas, né? Não paralisar agora a vacinação de jovem, ao contrário, complementar. Aqui na cidade, A gente hoje, falta menos de 100 mil jovens com mais de 12 anos para a gente vacinar, vamos terminar essa vacinação e depois nos concentrarmos na segunda dose, complementar a segunda dose para a população adulta e avançar na chamada dose de reforço com os idosos acima de 60 anos.
1: Nesta terça, a cidade de São Paulo vacina adolescentes a partir de 12 anos e idosos com 85 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose, no caso dos idosos, há pelo menos seis meses. É o Dourado Expresso. A ACP da Covid ouve hoje o um empresário e advogado Marcos Tolentino apontado como sócio oculto do Fibbank. Logo no início do depoimento ele negou o vínculo com a empresa que que não que não é um banco na verdade apesar do nome e que concedeu uma garantia financeira de 80 milhões e setecentos mil reais a precisa medicamentos no contrato da vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde.
4: Sobre a minha participação no quadro societário do FIB divulgada por matérias. Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade.
1: Dono da Rede Brasil de Televisão, Tolentino admitiu ser amigo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, investigado pela CPI.
4: Cabe declarar que se trata de um conhecido muitos anos, desde quando morei em Curitiba, e que residi na cidade lá, sendo que até hoje mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso.
1: Na fala inicial, antes mesmo das perguntas dos senadores Marcos Tolentino negou ter intimidade com o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele
4: Informo que conheço o presidente desde o período que era deputado federal Mas não possuo nenhuma amizade pessoal Qualquer outro tipo de relacionamento Estive com ele em alguns encontros meramente casuais No que diz respeito aos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro Deputado Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, declaro que os dois primeiros conheço de eventos políticos e sociais, Jair Renan Bolsonaro, não o conheço. Depois,
1: Marcos Tolentino ficou em silêncio em várias perguntas com a prerrogativa que obteve do Supremo Tribunal Federal para não se autoincriminar, o advogado está acompanhado de um médico e disse que não compareceu anteriormente à comissão porque enfrenta sequelas da Covid. Em 1 de setembro, o empresário informou que havia sido internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo com formigamento no corpo e não compareceu. A oitiva. O contrato da Covaxin foi cancelado após a divulgação de indícios de sobrepreço na negociação. E com os depoimentos desta semana, a CPI da Covid quer avançar na apuração de um suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde e avalia encaminhar o indiciamento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ele nega as acusações. E hoje também o senador Renan, Renan Calheiros, que é o relator da CPI da covid informou que vai propor, no relatório final, mudanças na lei do impeachment. O parlamentar pretende entregar o parecer até a semana que vem, no dia 23 ou no dia 24, e a intenção da cúpula da CPI é possibilitar que as conclusões de uma investigação de CPI provoquem a abertura de um processo de afastamento de Presidente da República. Para isso, será proposto, proposto lá um prazo para que o Presidente da Câmara analise processos de impeachment que cheguem a ele, mesmo que sejam baseados em denúncias feitas por CPIs. Mas tudo isso depende de aprovação no plenário da casa.
0: Eldorado Expresso.
1: Um avião caiu na manhã desta terça-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo. A ocorrência foi informada pelo Corpo de Bombeiros às nove da manhã e, de acordo com as informações divulgadas pela corporação, o acidente deixou sete mortos. As vítimas são empresário e acionista da Cosan, Celso Silveira Melo Filho, a mulher dele, e três filhos, além do piloto e do copiloto. A COSAM confirmou a informação. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da Companhia, Rubens Ometo Silveira Melo. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luísa Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila. O piloto, Celso Elias Carlone e o copiloto Giovanni Gulo. O Grupo COSAN atua em áreas de distribuição de combustíveis, usinas, sucro alcooleiras e também em logística.
0: Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O Procon de São Paulo vai pedir ao Banco Central a suspensão temporária do PIX, nova modalidade de transferências eletrônicas, até que novas medidas de segurança sejam adotadas. A proposta será apresentada nesta quarta-feira a técnicos do BC pelo diretor executivo do PROCON, Fernando Capês. Por causa do aumento de casos de sequestro relâmpago e de roubos, o Banco Central limitou as transações ao valor de mil reais das oito da noite às seis da manhã. Em entrevista à Rádio Eldorado, Fernando Capês disse que a medida ainda é insuficiente.
3: Com a minha experiência de 34 anos de membro do Ministério Público, Posso dizer que essa solução do Banco Central não vai ajudar em nada as vítimas. Limitar o, a transferência a mil reais no período noturno significa deixar a vítima em poder do sequestrador até amanhecer. Quando então ele a força a fazer a transferência no maior valor, a meu ver, vai criar um, uma situação de risco ainda maior para as vítimas.
1: Serviços de telecomunicações e instituições financeiras estão no topo do ranking de reclamações feitas ao PROCON no primeiro semestre deste ano. Os consumidores podem apresentar as queixas pelo site procon.sp.gov.br.
0: Expresso.
1: Carlos Amaral colocou a pito, mas ele derrama lágrimas por causa dos capítulos mais recentes da novela da saída de Daniel Alves do São Paulo. E os próximos passos do jogador, quais serão? Eles vêm com o Robson Morelli. Fala, Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do episódio Daniel Alves-São Paulo. As partes romperam o contrato. Daniel Alves não joga mais no São Paulo. São Paulo deixou isso muito claro depois que o jogador se recusou a treinar, voltou da seleção e avisou que não apareceria para treinar, não jogou no fim de semana contra o Fluminense e agora o jogador precisa de um clube para treinar as partes devem resolver esse embrólio financeiro, cerca de 12 milhões de reais, na justiça, imagino que nenhum dos lados agora vai facilitar a vida do outro, ocorre que o Daniel Alves deveria receber esse dinheiro em junho e julho e não recebeu, e isso deixou seus advogados muito preocupados forçando um pouco alguma posição mais dura do jogador. O que aconteceu? Tite contra com Daniel Alves na seleção na Copa do Mundo do Catar. Mas para isso precisa que o jogador esteja em atividade. Tite quer a experiência de Daniel Alves para conversar, para falar, para ajeitar o elenco lá na Copa do Mundo. Sem jogar, Daniel Alves não vai. Então ele corre atrás agora de um time para defender. Não está descartada a possibilidade dele atuar fora do Brasil, mas muito remota, talvez na América do Sul, em algum time da Argentina, ele ainda não acena com essa possibilidade. Deve continuar no Brasil, mas não existe clubes da primeira divisão também que se manifestaram interessados em Daniel Alves. Não não descarta a possibilidade de ele atuar no Vasco, porque lá ele tem um grande amigo, Fernando Diniz, que acaba de assumir o comando do time. Para isso, vai ter que reduzir e muito o seu salário. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim chega ao fim mais uma edição do Eldorado Expresso. Você acompanha a atualização dessas e outras notícias nas plataformas do Estadão e também aqui na Rádio Eldorado. Uma boa terça para você e até amanhã.